0: ikke længere Guds navn, der er bestemmende for, for Israels historie, sådan som det var det øh, i Ægypten og øh, i de to generationer på ørkenvandringen. I stedet for at sige det, så siger Ezekiel, jamen, princippet står fast, og det er det, der nu er baggrund for, hvad Gud han så vil gøre fremover. Ikke også? de siger godt nok, Israels, Israels folk de har måttet ud af, af, af landet, ikke også? og oven Og der er Israels Guds tempel ødelagt, Gud, han er ikke i stand til at beskytte det. Og så siger Ezekiel, nej, det er egentlig rigtigt nok. Guds retfærdig straf, den fører egentlig til, at Guds navn bliver vandhælliget. Men det vil Gud stoppe. Det vil Gud ikke finde sig. Gud vil gribe ind og beskytte sit hellige navn. Øh, ordet beskytte her, er faktisk enormt stærkt i ezekiel sammenhæng. Fordi, der her er brugt det samme hebraiske ord, som er brugt tidligere i Ezekiels bog, i nogle forbindelser, hvor Gud han siger, jeg vil ikke skåne Jerusalem, eller templet, eller folket. Jeg vil udløse min vrede over Jeg vil ikke skåne dem. Og nu kommer han så hen, og så siger han, altså det han ikke vil gøre med Israel for Israels skyld, nemlig skåne dem for brede, det vil han derimod gøre for sit navns skyld. Han vil skåne eller beskytte sit hellige navn som Israel nu har vanhelliget. og hvordan Gud han vil gøre det det bliver så gjort klart i de næste vers fra vers 22 sig derfor til Israels hus dette siger Gud Herren det er ikke for jeres skyld jeg gør dette Israels hus men for mit hellige navn skyld som I har vanhelliget blandt de folk I kom til jeg vil hellige mit store navn som er blevet vanhelliget blandt folkene fordi I vanhelligede det så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer fra og samle jer fra alle lande og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så ikke bliver rene. Og så vil vi ikke læse videre nu. Så fortsætter det simpelthen med at uddybe de her to ting, at de skal komme hjem til deres land, og de skal blive renset fra deres frafald og få et levende forhold med Gud. Det, det kører så i resten af, af kapitlet, ikke også? Men det der er vigtigt her, det er selvfølgelig indledningen, på, øh, som, som giver baggrunden for den her dobbelte forløsning. Den hjemkomst til landet og til Gud, som Ezekiel profeterer om, den skyldes ene og alene hensynet til Guds navn. En hver ansøgning af fortjeneste fra Israels side er simpelthen udelukket. Israel er et frafaldent folk. Der fortjener undergang. Alene fordi Gud vil bruge den til at åbenbare sig igennem. Vil han lade den komme hjem. Prøv at lægge mærke til sidste sætning i vers 24. Nej, i vers 23. Så skal folkene forstå at jeg er Herren. Siger Gud Herren. Når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Altså Gud vil ved hjælp af det, han gør med Israels folk, åbenbarer sin hellighed. Hvem han er. Ved at føre Israel hjem, der vil Gud nemlig vise, at det, der skete i 586 f.Kr. ikke var et udslag af hans afmagt, men at det tværtimod var ham, der i hans magt faktisk straffede Israel for deres straffe. Det vil sige, det teologiske problem for Ezekiel, som består i, at på det her tidspunkt, hvor Israel har mistet sit land og sin hovedstad, og templet er brændt ned, at der bliver Gud, øh, der får Guds navn vandæger på grund af Israels folk. Stik imod det, der er Guds hensigt med at udvælge dem. Det teologiske problem, det siger Ezekiel. det går Gud ind og løser ved at føre folket hjem igen. Altså, hjemkomsten er simpelthen Guds middel til at stoppe den vandhælligelse af hans navn, som på det her tidspunkt har bredt sig blandt. Nabofolkene. eller sagt med andre ord hjemkomsten er hos Ezekiel ikke bare sådan en lykkeprofeti eller en drøm om at sådan kunne være der godt tænkte sig at det skulle ske hjemkomsten er hos Ezekiel en teologisk nødvendighed Israels folk må hjem til deres land igen hvorfor? jo fordi ellers er Israel ikke det som Gud udvalgte dem til at være nemlig et redskab for hans ære redskab for hans selvåbenbaring. For at Israel kan være det, som de ifølge udvægelsen, helt tilbage fra gang i Ægypten, var bestemt til at være, må Gud føre dem hjem igen. Og øh, sådan kommer det jo så også til at gå, siger Isekiel. Øh, og ikke bare sådan, at de kommer hjem igen, men også sådan, at den hjemkomst som Isekiel han tænker på, den vil lige præcis føre til, at nabofolkene for åbenbart, hvem Gud er. Prøv at se over i vers 36. Vi har lige læst indledningen på profetien, og så kommer meget detaljeret ned igennem kapitlet detaljerne om, hvordan de skal komme hjem, og det skal blive frugtbart, og de skal få helion, og stenhjertet skal skiftes ud med et kødhjerte, og så videre, og så videre, ikke også. Og hvad er konsekvensen? Vers 36. Når det sker, så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er her. Det er formålet med hjemkomsten. Gud har altså ikke opgivet det, som han oprindeligt havde bestemt Israels folk til. Det kan godt være, sådan rent at det, der skete i 586, ser ud til at resultere i det modsatte. Men det er kun rent midlertidigt, for Gud han holder fast i idéen. Han vil bruge Israels folk til at åbenbare sig igennem. Derfor der vil han føre dem hjem igen. Ikke fordi de har fortjent De har fortjent det samme som på ørkenvandringen, nemlig at blive udslættet men for at Gud kan vise, hvem han er. Altså, formålet med hjemkomstprofetien, som vi har den her i kapitel 36-37, det er at stoppe den misforståelse, at Israels skæbne efter 586 er et udslag af Guds afmagt. Ved at lade Israels folk komme hjem igen, åbenbarer Gud sig som den, han er i historien. Det er ikke lykketænkningen, men de her hjemkomstprofetier de udspringer simpelthen af bogens grundlæggende teologiske forståelse af forholdet mellem Gud og Israel Israel er udvalgt til at være et redskab for åbenbaringen af Guds væsen derfor må Israel komme hjem for Guds navns skyld så er sammenhængen givet mellem første del af Isepias bog og sidste del af Isepias bog og en del at forklaringen på sammenhængen til den midterste del af Ezekiel's bog. den om folkeslagene er også givet. Øh, ikke hele, for der, der er et par andre meget vigtige grunde til at forklare placeringen af de der profetier om folkeslagene i midten af Ezekiel's bogen Men en del af forklaringen er, at det er over de her folk, der lige præcis på baggrund af det, der skete med Israel i 1586, har misforstået Guds væsen. Og derfor er Gud nødt til at tale til dem, for at de skal forstå, hvem han er og ikke skal drage forkerte slutninger ud af det, der skete i 586. Men der er så mere at sige om, om placeringen af de der profetier til, til folkeslagene i midten af Ezekiel's bog. Øh, den her diskussion om forholdet mellem de tre dele af Ezekiel's bog, det er sådan en, der kører meget, øh, og som langt, langt fra er afklaret. Øh, som, øh, også de allernyeste øh, kommentarer øh, faktisk forholder sig meget forskelligt til så vi indveder de store sådan mere teologiske diskussionsspørgsmål her. Og jeg tror, at her der har vi en del af nøglen øh, til at forstå øh, lige præcis det ret omdiskuterede øh, spørgsmål om sammenhængen i asikisborg. Øh, og så skulle man jo tro, at nu er vi fremme ved det ikke også. Nu har vi ligesom styr på isekis teologi ikke også. Øh, Grundtelsen er, at i første del Israels forhistorie er bestemt af Guds navn, og nu har vi så set, at Israels fremtid bliver også bestemt af Guds navn. Øh, og så er det som om, at Ezekiel, han, han, han kan ikke stoppe nu. Nu er han ligesom kommet i gang, og så trækker han den et skridt længere. Og, og her kører han den så helt ud. Og det gør han så i forbindelse med gok og Magog-historien, øh, som vi har i kapitel 38 og 39. Og her nærmer vi os, det så det mest kontroversielle øh, af de ting, som vi skal se på øh, i dag. Og af grund til, at Gog og historien er ja, det er selvfølgelig først og til hele ved den standende diskussion om, om tusindersrig i forbindelsen til Johannes åbenbaring. Og det har jeg tænkt mig at gå fuldstændig, jeg vil ikke sige elegant måske, men i hvert fald fuldstændig op hen over, og så ignorere hele den diskussion, fordi ellers så går resten af tiden med det. Og det er faktisk, hvis man ser sådan, hvis man et øjeblik må tillade sig at se isoleret på gamle testamente og så lægge nye testamentet væk, ja, Peter, Hvis vi gør det et øjeblik her, ikke også? så er den anden diskussion faktisk fuldstændig uinteressant. Poenken i Ezekiels øh, bogs øh, historie om Gog og Magog og i 38-39 er noget helt, helt andet. Og noget ekstremt centralt i forståelsen af Ezekiels bogs teologi. Og øh, det holder vi altså, altså så til, og så glemmer vi den anden diskussion derom hvad hed ikke? Er det åbenbaringen eller hvad det hedder om oh, ny ja, det nye testamente, Den gamer vi så til en anden gang. Ja. Øh. Vi skal lige prøve at se på, på konteksten for helt at få fat i hvad avgår denne der. Eh Historien om Gog eller Gog og Magog og så videre så har til at nok det her min, synes, min testament. Det er, i det nye testamente. Som vi har ikke kapitel 38:39. Den står som den sidste del af et langt afsnit, der går fra kapitel 33 og til kapitel 39 i Ezekiel's I kapitel 33 øh, er der et par tekster, der tilsammen udgør indledninger på lidt forskellige måder. Det, det vil jeg simpelthen ligge her af hensyn til, til tiden. Også. Så kommer der en serie øh, øh, budskaber, som alle sammen har som tema for løsningen, men som lægger vægten forskelligt. I kapitel 34 og til der, har, der, der er det, der står i centrum for budskaberne om forløsningen. Det er ledelsen af Israel. Kongen. Gud afsætter øh, kongeslægten, sådan som den har manifesteret sig i øh, generationerne frem til Ezekiel, og lovgiver i stedet for et løfte om at komme med en ny konge, Messias, der engang skal komme og regere. Øh. Så følger der i øh, kapitel 35, første af kapitel 36, et nyt billede af den samme forløsning, men her der ligger vægten på landet, forstået helt bogstaveligt som jorden, man går på, simpelthen ikke også. Øh, der er et meget karakteristisk udtryk for ICK i de kapitlet der, hvor han som ligesom opregner bjergene og højene, kløfterne og dalene på en meget karakteristisk måde, som kun findes et andet sted i Bibelen, og det er kan kapitel 6, hvad der også meget, meget vigtigt, men øh, den, linje, den der vil lige væk fra den her sammenhængskilde. Det, der er vigtigt her, er, at vi ser, at i kapitel 34, der, har, øh, der bliver forløsningsaspekt med folkets ledelse beskrevet, og i kapitel 35-36 ligger øh, vægten så på, hvad skal der ske med landet, og så kommer der endelig i kapitel 36-37, som vi så lige har lægget en indledning af, der ligger vægten på, hvad skal der så ske med folket i forløsningen. Jo, de skal komme hjem, så vi, og så skal de få et nyt forhold til Gud, øh, et levende forhold, prævd og og efter at vi har haft de her tre profetier som vækker øh, vægten på forskellige sider af den samme forløsning så kommer der i slutningen af filet 37 øh, ligesom en sammenfatning som simpelthen tager tråden op fra alle tre i slutningen af vi 37 der hører vi om øh, tror vi lige taget op om Messias der skal komme øh, fra filet 34 hvor tråden vi har taget op med landet som de skal komme hjem til det land hvor øh, jakker, patriarchen jakker, og så bliver det samme at det det er folk, som er blevet forløst, som er kommet hjem, der skal leve i dag. Og så bliver det hele bundet sammen i et meget, meget intensivt og meget, meget vigtigt afsnit, af Isikets bog, der er et slutning af kapitel 37. Og det må så ud i selve højdepunktet for hele den her forløsningsproces. Nemlig den formel, hvor Gud han siger, at hans bolig skal være hos dem og han vil være deres gud og de skal være hans folk der nås højdepunktet i selve forløsningsprocessen og så sker der det der højst besønderlige at efter den her detaljerede gennemgang af den omfattende forløsning som Israel vil, vil opnå der kommer der så lige i 38 den her mærkelige beretning om yderligere et stort angreb på det allerede forløste Israel. Og det rejser selvfølgelig spørgsmålet, hvorfor? Jeg mener, når vi nu har nået højdepunkt i slutningen af kapitel 37, og der bagved ved det, ligger en enormt detaljeret gennemgang af den forløsning, som Israel vil nå, hvad i alverden skal det så til at så komme med et sidste nyt angreb, efter at alle fjenderne en gang var afskaffet? Så er det godt. også? Det spørgsmål, det er der min sagt ikke enighed om blandt forskerne. Øh, og det er måske et af de... Øh, øh, jo, det er et af de mest omdiskuterede spørgsmål i E.C. Et blandt mange. Øh, Nogle mener, at kapitel 38 og 39 er et senere indskud. Eller hvis man siger det lidt pænere, så siger man, det er sådan en slags ekskurs, der er kommet ind her. Øh, der bryder den naturlige sammenhæng i bogen. Andre mener, at kapitel 38-39 er øh, totalt fejlplaceret, og i virkeligheden hører til et helt andet sted i Ezekiels bog, hvis det overhovedet hører til i bogen. Bog. Øh, Nogle mener, at kapitel 38-39 er en optakt til kapitel 40-48, til der følger bagefter, og andre mener, at øh, kapitel 38-39 står som, så som jeg også har antydet det her i med den helt naturlige og velplacerede afrunding af det her afsnit, der går fra 33-39. til 39. Det er øh, den forsker, der stærkest har gjort eller ligesom har givet udtryk for den opfattelse, det er faktisk Kirsten Nielsen øh, her fra byen. Og på det punkt må jeg... hvad <laughs> Okay, det var lokalpartiotismen, der kommer op til. <laughs> og jeg vil sige, at på det punkt der er jeg totalt enig med hende. Jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis man lige får fat i nogle af de her røde tråde, det går igennem i Sikkelbogen, så vil man opdage, hvor og velplaceret det er lige præcis her. Det skal jeg prøve at argumentere for. Og dermed har jeg også sagt, at det vi snakker om, når vi snakker om det her med Guds navn som teologisk tema i Ezekiel-bogen, det er, altså, det er ikke bare sådan et eller andet øh, emne, som man så lige kan se på, så betyder det ikke noget mere. Det betyder noget for en række andre spørgsmål, som er omdiskuteret og kontroversielt i forbindelse med Sikkelbogen. Ikke mindst spørgsmålet om Gog og Magger. Nemlig både spørgsmålet om, hvorfor øh, står Gog og magger Historien der, hvor den står, og også et øh, lidt mere detail spørgsmål om, hvor ender Gog og magger historien Det er nemlig overhovedet heller ikke nogen som helst enighed op. Øh, den nye danske bibeloversættelse har jo lavet, som I kan se i kapitel 39, afsnittet mellem vers 20 og vers 21, og øh, der er en voldsom diskussion mellem... Øh, de forskellige forskere om, hvor begynder det der lille afslutte med som de fleste er enige om, vi har. Hvor begynder den henne? Øh, begynder den der efter vers 20? Eller begynder den et eller andet sted øh, midt i vers 21-24? Eller begynder den, så, som jeg har udviklet om det, først helt nede i vers 25, så er at vers øh, øh, 21-24 faktisk hører med til, til godt og historien det spørgsmål, det får også, det mener jeg faktisk, og det er så en tese til efterprøvelse. Ikke? Det får faktisk en løsning gennem øh, den her til T.C.K.s bog. Okay, øh, lad os se lidt nøje på det. Øh, spørgsmålet er altså, det, øh, det kommer frem en del gange i løbet af teksten i kapitel 38 og 39. Og lad os hoppe lige ind i den øh, mest øh, klare, eller øh, det sted, hvor det bliver udtrykt stærkest, det er i kapitel 39, vers 6, øh, vers 6 og 7. 39, vers 6 og 7. Der siger øh, Gud gennem at jeg sender ild mod Magok og mod dem, der bor tryk på de fjerne øer. Så skal de forstå, at jeg er Herren. Jeg vil give mit hellige navn til kende i mit folk Israel, og jeg vil ikke have, at mit hellige navn vanhelliges længere. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, den hellige i Israel. det er forklaringen på at da efter at Israel forløs, skal komme det sidste stor angreb på Israel men hvor er logikken hvad er sammenhængen her hvad er det han tænker på den gode Ezekiel eh, når han skriver det her eh, jo lad os lige prøve at eh, eh, og, og, og så lige eh, nærlæse det der står her også. for det første så er hensigten med Goks optræden på scenen, at Gud vil give sit navn til kende i Israel. Det, det bliver sagt det her i vers 7 i den første sætning. Jeg vil give mit hellige navn til kende i mit folk Israel. Det andet, det er det, der så følger i den næste sætning, jeg vil ikke have, at mit hellige navn vandhælliges længere. Vi ser altså en dobbelthed her. På den ene side, så skal øh, den vandhælligelse af Guds navn, den skal stoppe. På den anden side, så skal Guds navn, som det virkelig er, altså Guds væsen i sandhed, det skal blive tydeligt, det skal blive åbenbart. Denne her beskrivelse af formålet, den peger jo direkte tilbage til det, som vi for et øjeblik siden så på, i kapitel 36, om formålet med hjemkomsten. Lad os lige for klarets skyld, prøve at sætte det op i et par trin, Straten. I 586. Den var retfærdig. Gud straffede Israel for deres øh, frafald. Øh. Men problemet var, at Guds retfærdige straf over Israel førte til, at Guds navn blev af helliget. Hedningefolkene rundt om Israel betragtede simpelthen Israels nederlag som et udtryk for, at Babylons guder var stærkere end Israels guder. En gud, der ikke kunne beskytte sit folk, og ikke engang sit eget tempel, han var ikke tilbedelse værdig. Guds retfærdige dom og straf over Israel resulterede simpelthen i, at Guds navn blev vandhældet. Det er det første trin. Det næste trin, som vi så så i kapitel 36, det var, at fordi det er sådan, så må Gud nødvendigvis handle på en bestemt måde. Han må nemlig stoppe den vandhældelse, der er sket af hans navn, og så i stedet for åbenbare, hvordan han i sandhed er. Og det, siger I kan kæft gør han gennem hjemkomsten, Ved at føre Israels folk tilbage til deres land, der åbenbarer Gud sin magt i historien, og åbenbarer på den måde for folkeslagene, at han er Herren. Israels hjemkomst er en teologisk nødvendighed, fordi Gud må skaffe sit eget navn ære. Det er det andet trin. Så langt, så godt. Og vi så endda, at I siger, at i kapitel 36 siger, at... Han siger ikke bare, at det her er noget, der må ske, men han siger, at det vil ske. Og så forudsiger han endda, at når det sker, så vil det virkelig resultere i, at folkene nødvendigvis må bøje sig og indse, hvem Israels Gud er. Det er resultatet i hjemkomst. Og hvad så mere? Hvad så er problemet mere? Jo, der er stadigvæk et problem. Og... Øh, Lad os, lad os prøve at have ud i det. Selv efter Israels hjemkomst, der vil hedningefolkene jo kunne påstå, at nederlaget i 586 og den efterfølgende diaspora, hvor jøderne er spredt ud over hele jorden, var et udslag af Guds magtesløshed. Det vil man godt kunne påstå, selv efter at Israel er kommet hjem til deres land, Fordi at Israel senere havde vendt hjem, det viser ganske vist, at Gud har magt til at føre dem hjem igen. Men det lader jo stadigvæk den mulighed stå åben, at Gud rent faktisk i 586 ikke havde magt nok til at stå et angreb som det babylonske svage. Altså det vil sige, at hjemkomsten fjerner ikke fuldstændig den beskyldning mod Guds navn, at det i 586 var svaghed fra Guds side, at han ikke kunne beskytte Jerusalem mod Nebuchadnezzars tropper. Så langt går Ezekiel øh, i sin, hvad skal man sige, i hans nydkærlighed for at, at overveje, hvad det her det kan betyde for Guds navn. Hjemkomsten er med andre ord ikke nok. Jo, altså hjemkomsten bare Guds magt til at føre Israel tilbage, men den godt der ikke endegyldigt, at det der skete i 586 ikke var afmagt fra Guds side. Derfor må Gud ud fra hele Ezekiels tankegang handle yderligere for at rense sit navn for den vandhægeligelse, som det overgik fra 586 og frem gennem historien. Det vil sige, der er teologisk nødvendighed for hjemkomsten men der er også teologisk nødvendighed for noget yderligere. For Gud kan stå fuldstændig ren, og hans navn stå uden plet. Derfor kommer der kapitel 38 og
1: 39.
0: For, og det så er det, det, er tre, det tre. Formålet med Godt det er endegyldigt at gøre det færdigt, som Gud allerede var begyndt med at sige i forbindelse med gennemkommet. Nemlig stoppe vandhævelsen af Guds navn og åbenbare Guds væsen. Hvordan? Jo, ved at lade Gog udføre eller anføre et angreb på Israel, som i styrke og omfang langt overgår det babylonske angreb i 586, og så slår det fuldstændig til jorden. Ved at gøre det, vil Gud en gang for alle, for det første vise, at han har magt, og for det andet vise, at nederlaget i 586 ikke skyldte svaghed fra hans side. Men svært var et udslag af Guds magt. Når man læser i 38 og 39, så er der en ting, som øh, falder meget i øjnene. Der var ikke ret mange kommentatorer, der har gjort opmærksom på det. Øh, men svært bøg. Øh, Norman, som øh, netop har, har lavet en doktorafhandling om... Øh, om Gog og Magog, og ikke mindst sat det i forhold til Johans åbenbaring. Øh, han gør meget opmærksom på det, med virkelig med rette, mener jeg, at øh, kap. 38 og 39 hos Ezekiel gør enormt meget ud af at understrege omfanget af Gogs angreb. Øh, udrustningen. Det er, det er en multinational styrke, så at sige, der kommer fra alle sider øh, omkring Israel. Hvorfor, hvorfor den her enorme udmaling af, hvor enormt omfattende Gox her er, og med hvilken enorm styrke den angriber. Jo, netop ved at vise, at når Gud som ingenting kan afvise et angreb som Gox, jamen så er der dermed godt jord at det, der skete i 1586, som var et langt mindre angreb, ikke var et udstand af Guds afmagt, sådan som nabofolkene tolkede det. Ved at besejre Godt, der stopper Gud således endegyldigt den vandhælligelse af hans navn, som nederlag i 1586, og de efterfølgende øh, år gav anledning til. Okay, jeg har godt, at der er, altså, kan være lidt, vans, eller lidt øh, anderledes, end sådan, vi normalt tænker om Gud, også? Men det er sådan, I selv kan tænke om Gud. Vi skal leve os ind i den her form for tankegang for at forstå sammenhængen igennem Sikers bog. Men hvis man først kommer ind i den her form for tankegang, så ser man så til gengæld, hvordan Sikers bog er ekstrem konsekvent, og hvordan han har et øh, i den her sammenhæng et teologisk øh, grundsynspunkt, som han så gennemfører på, når han ser tilbage, når han ser på sin egen tid, og når han ser frem på Israels historie. Det er, konsekvent teologisk, tanke, det er et konsekvent teologisk tænkning, der ligger bag ved den her udformning. Og God-historien er meget langt fra at være sådan en eller anden ekskurs eller et eller andet, der ved en fejl er ramlet ind på det her sted i Ezekiel's bog. Det er simpelthen den anden gyldige konsekvens af det teologiske problem, som løber som en rød tråd ned igennem hele Ezekiel's bog. Så afgørende er det faktisk. Og derfor må man ikke reducere øh, de der to kapitler til sådan et eller andet, mere eller mindre latterligt eller kontroversielt okay, er det virkelig forholdet sig sådan her, at det er sådan vi skal forstå det her gok lad os lige bruge nogle få minutter, jeg har lovet Nicolaj at stoppe lidt før tid så der er der tid til spørgsmål, men at lige køre et par minutter, fordi vi skal lige have det underbygget med nogle steder i, i teksten her, ikke også så lad os lige tage et hurtigt løb ned gennem bare lige nogle få steder i teksten der understreger, at det virkelig er sådan I ser på goks angreb prøv at se i kapitel 38 vers 16 som en sky skal du trække op imod mit folk i Israel og dække landet. Når tiden er gået, skal det ske. Der fører jeg dig, godt imod landet, for at folkene skal kende mig, når jeg viser min hellighed på dig for øjnene af dem. Derfor anfælger Gog. Det er Guds formål med det. Eller prøv at se vers 23. I også kapitel 38. Sådan viser jeg min storhed og hellighed og giver mig til kende for øjnene af mange folkeslag. Så skal de forstå, at jeg er herren. Eller lad os lige igen prøve at læse det, vi læste før, fra midt i vers 6 i kapitel 39. Så skal de forstå, at jeg er herren. Jeg vil give mit hellige navn til kende i mit folk Israel. Og jeg vil ikke have, at mit hellige navn vandheldiges længere. Så som det er blevet det siden 586 også. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, den hellige Israel. Eller prøv at se, vers 13. Alle folk i landet skal være med til at begrave dem. Altså, Gog-historien. det bliver til ry for dem. Den dag, jeg viser min herlighed, siger Gud Herren. Det er det, der sker. Den dag, Gud viser sin herlighed. Og så for at slutte med det allerstærkeste. Prøv at gå ned i, det var vers 13. I 39. Prøv at gå ned i kapitel 39, vers 21, og så prøv at se, hvordan hele det her kapitel om God bliver sammenfattet til sidst, hvor det virkelig bliver skåret ud. Jeg viser min herlighed blandt folkene, så alle folkene kan se min dom, som jeg fuldbyrder, og min hånd, som jeg lægger på dem. Det er så altså lidt tragisk, undskyld mig lige en detalje, det er altså lidt tragisk, at de danske oversættere tror, at det her det ikke hænger sammen med det foregående. Det er altså godt nok selv. og skam. Det, det, det er simpelthen, det er selve, selve konklusionen på alt det foregående om Gog og Magog, der kommer her. Altså, Gud viser sin herlighed. Og så bliver det udspecificeret. Hvem viser han sin herlighed for? Prøv at vers 22. Israels hus skal forstå, at jeg er Herren deres Gud fra den dag og i alt fremtid. Og så den anden del af det, vers 23. Folkene skal forstå, at det var på grund af Israels søn. Og fordi de handlede troløst imod mig, at de blev ført i eksil. Jeg skjulede mit ansigt for dem, overgav dem i deres fjænders magt, så de alle faldt forsværet. Jeg gengældte dem deres urene handlinger og deres overtrædelser, og jeg skjulte mit ansigt for dem. Kan I se logikken? Folkene havde troet, at det, der skete i 566, og så et er Guds afmagt. Ved at gøre det, Gud han vil gøre med gok der beviser Gud endegyldigt, at det, der skete i 586, var, at Gud i al sin magt og væle, handlede og dømte Israel. Derfor må der komme et angreb, for at det kan blive tydeligt, at Israels historie er et udslag af, hvem Gud er. Da Israel var frafallen dømte Gud dem. Da Israel var under Guds dom, valgte han at frelste, alene for at vise, hvem han selv er. Okay, Guds navn, det er faktisk et ret vigtigt tema i i Borgs e. teologi. Israels udvalgelser består nemlig simpelthen i, at Gud har knyttet sit navn sammen med folket. Og det vil sige, som vi har set nu, at gennem det, han gør med Israels folk, åbenbarer han sit navn eller sit væsen for alle folk på løbet. I fortid, på Ezekiels tid og i fremtiden. I fremtiden, både ved hjemkomsten og ved Gokkangrebe. Hensynet til Guds navn, til Guds selvåbenbaring. Det er det afgørende princip for Guds måde at handle med Israel i historien. Det er derfor, at omkvædet i Ezekiels bog det, som går igen 72 gange, findes det i løbet af bog som afslutning på profetier, det er, så skal I forstå, at jeg er Herren. Når jeg gør det her, så skal I forstå, hvem jeg er Det er simpelthen selve hovedtesen i bog. Det formål med det hele. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Det er derfor, at nede i afslutningen i kapitel 39, der kan handen med Israel simpelthen sammenfatte. Prøv at se vers 25. Nu vil jeg vende Jakobs skæbne og vise barmhjertighed mod hele Israels hus. Og så kommer det. Jeg brænder af nydkærhed for mit hellige navn. Der er meget anden teologi, meget, meget anden teologi i Ezekiel's end det her. Men det her, det er ikke helt uvæsentligt for at forstå
2: Ezekiel's teologi. Ja, vi er altså til bare at tro, da. <laughs> der er mulighed for, jeg tror faktisk, at jeg vil gøre det sådan, at der er et par minutter lige til afklarende spørgsmål. Skulle der være en eller anden, som lige har et afklarende spørgsmål? Så slutter jeg lige officielt, og så, bag, så, har vi, så prøver vi så får vi så det mig. Og så har vi chancer for at snakke med dem. Altså, jeg er sikker på, at vi, gør, aften, <laughs> Nej, altså, på, at, at vi har chancer for lige at sætte os og sådan øh, snakke lige bagefter. Men afklaret spørgsmål til Ole.
1: Det
2: er jo mig, Nej. Så det kan være, at vi sådan set... Øh... Jeg tror, det er best lige, at Karsten, ja.
1: At det er et meget det ser tanke kort på i fausten også. Hvordan sammenhænger vi med den, her, den er meget, meget, meget makkelige understejning af til det, særligt er snart, også på det tidspunkt, det er helt til til selv, det er blevet andre af at på et meget højt niveau, den det fordi det så af Ja. Det sviger mig på jeg kan hos uh, Esajas. De finde so, de so, de den samme accentuering, ja, som vi er med her. Så Isaias er der fra min nogen. Der er fra
0: min egen spil. Ja. Siger Esajas.
1: Så so, Esajas kan rumme spil. Men hvordan får går til det,
0: jamen det er helt klart øh, at, at der er et problem der æh, Carsten, altså det er det strider lidt mod vores tankegang, og, og det strider altså, altså i Godson, der strider også en lille smule mod en del steder øh, i det gamle testament At altså, du fremhævde selv i frausen i også, med hans enorme vægtlægning på Guds hjerte, der virkelig, hans kærlighed der virkelig brænder for det her folk altså for ham til at vise en, en totalt ufortjent øh, øh, barmhjertighed mod det. <laughs> altså kærlighed og barmhjertighed som øh, bevæg grund for Guds handlinger med Israel findes næsten ikke i Ezekiel's bog. Det findes. Finde, altså et af de få steder hvor det overhovedet findes, det er faktisk det vers vi lige sluttede med i også vers 25, der er det kædet sammen. Nu vil jeg vende Jakobs skæbne og vise barmhjertighed men det er virkelig sjældent at møde i Ezekiel men øh, jeg, tror, jeg synes det er enormt godt at det findes i vers 25 i kapitel 39 fordi dermed kan vi sige der er ikke nogen modsætning øh, der er ikke nogen modsætning mellem at Gud han handler for sit eget navns skyld og han handler øh, af kærlighed men jeg tror at begge dele tæller med og i Ezekiel han prægter altså så øh, fuldstændigt, totalt ensidigt betonet det ene. Og så er det godt, at se ikke at jeg lægger den eneste bog her i Bibelen. Ikke? Øh, trods alt, synes jeg, at øh, vi har også andre steder i Bibelen, der meget stærkt betoner det andet. Øh, men der er altså plads i Bibelen til at lægge vægten så stærkt på, at Gud han handler for sin egen skyld. Øh, Og sin egen navnskyld. Nu vil jeg så sige, og vi snakker lige lidt om det også, Karsten, ikke? også at når, når I når at han siger, for Guds navn skyld, øh, eller for Guds hellighed skyld, så skal vi ikke her forstå hellighed som en modsætning øh, til kærlighed. Og det er ikke sådan, at alt det Gud han gør med Israel, det gør han for at fastsætte, at han er en, en vred Gud, der ikke tåler synd. Altså, Guds navn omfatter hele Guds væsen. Øh, både øh, hvad skal jeg sige, kærlighed og øh, barmhjertighed som det er nævnt lige her og, og, og så hans, øh, hans vrede øh, mod synd altså, alt det er, er sammenfattet så når øh, Ezekiel understreger at Gud han handler med Israel for sit navns skyld og for åbenbare hvem han er så er der ingen forskel på om Gud han dømmer eller han frelser altså både når Gud han dømmer og når han frelser fuldstændigt uden at folk har fortjent det, så er det et af, at han gør det for sit navn skyld. Og det er ikke kun i dommen, at Guds navn er. Det er ikke i den forstand, at Gud han viser sin hellighed. Altså i det øjeblik Gud han frelser nogle mennesker, som overhovedet ikke har fortjent det, da er det også Guds hellighed han åbenbarer. Fordi hellighed i hvert fald hos Ezekiel, ikke så meget betyder Guds frede over, øh, eller ikke kan reduceres til kun at betyde Guds frede over synd, men Guds hellighed hos Ezekiel er det, der gør Gud til Gud. Og det er både hans fred over synd, men det er også det, at han handler om hjerte på mennesker, der ikke fortjener det. Så jeg, jeg, jeg vil have svært holde, at der er ikke nogen modsætning. Men det er fuldstændig rigtigt, at Ezekiel han virkelig overbetoner den ene side af sagen, og ikke siger ret meget om den anden side af salen, som vi så ved kender fra andre steder i Bibelen.
2: Ja, altså, jeg er sikker på, at der kan stilles utroligt mange afklarende spørgsmål, som vil give sådan nogle fantastisk gode svar, ikke? Altså, men øhm, jeg tror altså alligevel, at vi lige skal bare lige slå en streg, altså bare sådan lige, øh, altså okay, at, at, at vi går over til til, øh, til, øh, til øh, hvad hedder så sådan noget omkamp <laughs> eller altså videre og så bare lige her, lige helt kort, bare rundt af, Ole og tak for, at, øh, at det er øh, fantastisk inspirerende, du har givet og at det er øh, Uh, var ligesom vi havde forventet det Og det er bare rigtig dejligt uh, Jeg kan jo huske altså, Det er klart at uh, Jeg har gang været fælde sammen med dig I sådan en københavnsk eskatologisk Gødtegravskrig Og uh, I ved sikkert hvad det er for noget At man, uh, man, man, man kan tænke på i sådan en sammenhæng altså. Og det der blandt andet var sådan, altså, Klu på den anden side Når vi sådan stod ved fjenden der Og geværløbende sådan lige i panden der Det var jo det her med At, 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 at vi jo piller glansen af Kristus det har jeg nogle gange spekuleret på. at altså, jeg ikke kunne fatte, at sådan noget som altså, missionen, da den blomstrede op i begyndelsen, af i 1900-tallet, så var det altid sådan, sådan nogle øh, små missionsselskaber der, med sådan en eskalologi, der sådan rigtig var øh, gennemtrængt af den slags forventninger, der Og jeg har også set, synes jeg i dag, så er altså, øh, en så stærk fokusering på Guds eget karakter og væsen som nøglen til teologi, til Bibels teologi. Så det er fantastisk af så. Og altså med en en Kristus som Herren, altså jeg er sikker på, at vi kan skrive mange flere kapitler på det her, men men, altså Guds væsen og ære og herlighed og stråleglanser, gerning og alt muligt andet, står så bare så fantastisk godt altså. Så i den forstand, så så, synes jeg, det er dybt uretfærdigt, hvis man... anklager nogen for et fremtidigt opfattelse af Israel for at, at uden videre gøre det i hvert fald kan det nemt modbevises så det er rigtig godt det er så altså spændende at, at møde en teologi til Guds ære og øh, håber at vi alle sammen kan blive noget mere præget af det og øh, sætter tak for at du har bidraget med det øh, det er rigtig godt også at du så kan komme med sådan en forkyndende undervisning <laughs> øh, og meget pædagogisk og alt det her øh, så kan jeg også så høre, at vi... Uh... <løbneren> ja. <løbneren> ja, det betyder jo, man, jeg skal se at nu, men uh... jeg er bare uden til en gudsfældsynelse, så. Ja, det var egentlig, der ikke kunne tåle det dernede. <løbneren> uh, og gudsfældsynelse over dit arbejde og fortsatte studium også, og vi uh, er håber, du, du også kommer igen her.
0: Så kan jeg lige også sige til jer, der har Nicolaj som lærer, ikke også? Så for aldrig nogensinde at begynde at prædike for ham. For jeg kan høre, hvordan han tager det. Det kommer ikke godt. Jeg har set meget frem til, øh, til øh, den her dag. Jeg synes, det var enormt spændende, da, da Nicolaj øh, skrev og spurgte om, om jeg havde lyst til eller andet i den her retning. Og jeg har også, må jeg så også lige blankt indrømme, været en lille smule usikker på det her øh, projekt. Fordi jeg ikke øh, sådan har nogen meget fast øh, fornemmelse af, hvem... Øh, i som ville komme øh, var og, og ligesom hvor man skulle lægge niveau og sådan noget og jeg har altså så på et eller andet tidspunkt valgt at skære igennem og så sige her lægger jeg det og så håber jeg at det rammer sådan øh, nogenlunde øh, et eller andet øh, som kan bruges for, for nogen af jer jeg har også været enormt øh, haft mange tanker på hvad i alverden jeg skulle tage frem når det skulle have noget at gøre med med Ezekiels teologi eller teologien i Ezekiels fordi øh, det er jo en Mahmud og øh, der er selvfølgelig enormt meget teologi i Ezekiels bog, ikke også? Og øh, der er mange virkelig øh, spændende emner, som man godt kunne tage frem, og hvor Ezekiel virkelig bidrager øh, med noget. Og øh, jeg har så valgt at, at koncentrere mig om et emne, som nok er det, der øh, overraskede mig mest selv i de år, hvor jeg sådan arbejdede øh, meget med Ezekiel, øh, og har gjort det stærkeste indtryk på mig, tror jeg. Fordi det var noget nyt, som jeg ikke vidste ret meget om, eller nærmest ingenting om på forhånd. Og øh, det har jeg altså valgt, at det er det, vi tager frem. Og det betyder ikke, at der ikke er meget, meget andet spændende teologi øh, i CK-spåren. Det er der simpelthen. Øh, men øh, jeg vil altså forsøge at give et, et lille indtryk af en af siderne i teologien i c spåren Og lad os så har vi ud i det, og så lige begynde med sådan en bare superkort øh, lige oversigt over, øh, hvordan det er gået med, forske- med forskningen i Ezekiel. I første halvdel af 1900-tallet, der var der en rimelig tydelig tendens hos mange forskere til at, ja, det var ikke kun på Ezekiel, men det var ikke mindst tydeligt på Ezekiel, øh, til at dele Ezekiel op i en helt masse, meget, meget, og i nogle tilfælde, altså, utrolig små enheder, og så delte dem ud på et meget stort antal redaktioner, og så sige, at I.C. selv kun havde ansvar for en meget, meget lille del af enkelte sætninger spredt rundt om i bogen. Den tendens var meget udpræget i de første 50 år af 1900-tallet. Fra 1950 og frem til 1970 sker der en lille ændring i en del af de sådan mere toneangivende kommentarer, Æh, hvor man nok fastholder sådan den principielle forståelse af Ezekiels bog, som resultatet af øh, på den ene side noget, som går tilbage til profeten selv, og så en række øh, redaktioner øh, og senere bearbejdning i, øh, øh, blandt øh, hans, øh, hans øh, elever, og, og så senere. Æh, så man fastholdt nok der fra 50'erne til 70'erne det principielle måde at tænke om Ezekiel bogen på. Men man blev meget mere konservativ i løbet af de 20 år, der sker der en, en udvikling hvor man, øh, altså man kan se det aller man men det er ikke kun det, men man kan se det meget tydeligt i Timmerli øh, kæmpe kommentar, som står på, på den litteraturliste, de jeg har fået øh, en tendens til at tillægge Ezekiel selv mere og mere øh, i dag når man læser Timmerli, så er det ikke sådan, man tænker på det fordi der, der sammenligner man har med noget helt andet der står han som rimelig kritisk men øh, i hans tid var han faktisk et skridt i konservativ retning. Så han er, står på sådan historisk et, hvor han står faktisk som sådan en, en lidt mere modererende kommentar. Så siden 1970 har udviklingen for alvor taget fart, hvor én greb af forskningen, ikke alle, men én, ligesom én skoleretning inden for forskningen, har taget en ny tilgang til Ezekiel. Øh, mere litterært selvfølgelig øh, men, men når vi lige snakker om øh, sådan, forståelsen af Ezekiel-bogen så er det en tilgang som lægger vægten på at øh, meget om ikke langt langt hovedparten af bogen faktisk stammer fra profeten selv og altså et værk der er komponeret øh, simpelthen af én person og hvor øh, tilføjelserne er små og, og rimelig beskedende og hovedmanden Bag ved den her måde at gå til at på, det er Moshe Greenberg, professor fra, fra Jerusalem. Hans store kommentarer, som endnu ikke er afsluttet, og så i en række artikler, har præget øh, ret mange, øh, og selvfølgelig ikke mindst øh, f.eks. en mand som Blok, øh, konservativ amerikansk øh, forsker, som også har været her på stedet. Øh, han er meget præget af Moshe Greenberg. Okay, så meget om det. Den her udvikling, som altså i løbet af 1900-tallet peger i retning af, at man tilskriver I.C.K. selv mere og mere af hans bog, den har haft en parallel og lidt beslægtet udvikling, der består i, at en række forskere i langt højere grad er begyndt at lægge vægt på betydningen af arbejdet med de principper, der har styret opbygningen af I.C.K.'s bog. Altså den kompositoriske sammenhæng i I.C.K.'s bog. Og i den forbindelse har specielt nogle forskere arbejdet øh, meget med nogle sådan mere grundlæggende temaer, som går igen gang på gang i løbet af Ezekiel's bog, og som i meget høj grad er med til at binde dem sammen til en helhed. En af de forskere, for nu lige at, at nævne øh, bare lidt enkelt navn mere, det er Rolf Rantorf, øh, tysker, som øh, virkelig har, har, har gået foran. Han har ikke lavet så meget om Ezekiel, men det, han har lavet, det peger virkelig på, de her øh, gennemgående temaer, som går igennem i Ezekiel's bog. Øh, og han, det er ikke mindst ham, der har gjort mig opmærksom, eller gjorde mig opmærksom for nogle år siden på noget af det, som jeg, jeg skal forsøge at, at give videre i dag. Så har han fået den ære, der tilkommer okay. ham. Øh, det er lige præcis det her, som vi skal tage udgangspunkt i i dag. Altså nogle grundlæggende gennemgående temaer, som findes i Ezekiel's bog og dukker op i... tekster i Ezekiels bog, som ellers er meget forskellige, og som også er fordelt ud, hvis man sådan ser på på, Ezekiels levetid, på forskellige perioder i hans liv. Men der er altså alligevel en række grundlæggende temaer. Og jeg tror, at hvis man skal arbejde med Ezekiels bogens teologi, så er det utrolig vigtigt at tage udgangspunkt lige præcis de temaer, som på den måde går igen som røde tråde igennem hans bog. Det er faktisk betydeligt mere øh, gavnligt, end for eksempel at tage udgangspunkt i trosbekendelsens tre leder, og så se, hvad I han siger om, om heligånden, og hvad han siger om, om skabelsen, osv. Når det måske heller ikke så mange, der griber det an på den måde længere. Men, men øh, det at, at gå den anden vej, og så se på, hvad er det for nogle temaer, som bogen selv lægger øh, vægten på, det er virkelig øh, gavnligt, hvis man ønsker at komme sådan lige et spadestik dybere ned i bogens teologi, eller i dens budskab, hvis man skal sige det lidt mere prædiken til glæde for Nicolai. Det er altså det, vi skal gøre nu. Vi skal se på et af de meget vigtige tværgående temaer, som dukker op. Og øh, det første det vi skal se på, det er Ezekiel 20. Og det er selvfølgelig ikke valgt tilfældigt. Øh, en hel række forskere har længst gjort opmærksom på, at netop kapitel 20 i bogen på flere måder er et højdepunkt øh, i bogen, og indeholder en nøgle til at forstå resten af ACK's bog. Og øh, vi skal prøve lige at, at kigge lidt nøjere på, på noget af øh, ACK kapitel 20. Vi skal ikke gå helt kapitlet igennem, for så, så når vi ikke andet. Men vi skal sådan lige prøve at få fat i øh, noget fra indledningen her af kapitel 20. Hvis vi lige sådan ganske kort øh, betragter selve teksten, ikke også, så får vi allerede i vers 1 en dato, nemlig i det syvende år på den 10. dag, den femte måned. Øh, Datoerne i Ezekias bog hænger næsten, eller peger næsten alle sammen tilbage til øh, Ezekias eksil, da han blev bortsværet fra Jerusalem til Babylon. Og øh, den her dato, vi har i indledningen af kapitel 20, ligger altså i august 591, hvis man skal bruge vores øh, datering. Det er en vigtig dato, ikke sådan datoen i sig selv, men øh, fordi den ligger midt imellem to vigtige begivenheder. Nemlig 597, hvor Ezekiel og, øh, og en øh, konge og en stribe andre blev bortført fra Jerusalem. Og så 586, hvor Jerusalem endelig falder. I den her, øh, øh, midt i den her periode, som sådan på en gang er efter katastrofen og så samtidig inden katastrofen, selvom de ikke rigtig vidste det nu dengang, øh, der var Ezekiel i Babylon. Og der får han øh, besøg af nogle af de ledende øh, Israelitter, som også var hos ham i Babylon, som kommer for at spørge Gud om rådet. Og hele historien er, at øh, Gud han siger, det vil han ikke give dem. Det de beder om, det vil han ikke give dem. I stedet for, så vil han holde en tale gennem Ezekiel, hvor han gennemgår Israels historie, eller i hvert fald principperne for Israels historie. Og den tale, som vi har fra, fra vers 5, indledt med dette, siger Gud herren, og så, øh, ja, så var han jo sådan til resten af kapitlet, ikke også, men øh, specielt ned til vers 26, der har vi et afsnit, hvor øh, Ezekiel analyserer på sin egen, meget specielle måde, tre perioder for Israels historie, og forsøger ud fra dem at afklare spørgsmålet om, hvorfor Gud han handler med Israel, sådan, som han gør. Og den lille gennemgang af de her tre Perioder, som Ezekiel han gør her i kapitel 20, den er uhyre lærerig, og er noget af en nøgle til at forstå noget, som går igen øh, mange gange øh, andre steder i Ezekiel's bog. Så vi skal tage udgangspunkt i, i, i de her øh, vers. Og øh, lad os øh, gøre det slet for sted. Jeg har en øh, side, hvor er det her? Op på, det er selvfølgelig ekstremt unpædagogisk, og det betyder, at I sidder ligesom med hele løsningen inden, at vi har hovedet kommet til det, ikke? Men her på overhead, der kører vi så mere pædagogisk, øh, Der tager vi det sådan lige skridt for skridt. Lad os begynde der i vers 5. Dette siger Gud Herren, dengang jeg udvalgte Israel, løftede jeg hånden og aflagde til Jakobs hus. Jeg gav mig til kende for dem i Ægypten. Jeg løftede hånden og svor, jeg er Herren, jeres Gud. Dengang løftede jeg hånden og svor, at jeg ville føre dem ud af Ægypten til et land, jeg havde udsøgt til dem et land, der flyder med mælk og honning, det herligste af alle lande. Det vil jeg sige, og, og det er så lidt vigtigt ikke også, at når Ezekiel han skal vælge en periode fra Israels historie, og så undersøge den lidt nærmere, for at finde ud af, hvad er princippet i den måde, Gud han øh, arbejder med Israel på. Jamen så starter han her i den første øh, periode, ved at gå tilbage til dengang Israel var i Ægypten, og Gud besluttede at føre dem ud af Ægypten, og så ind i Kanaans land. Baggrunden for de to vers, som vi lige læste her, ikke også? Dem finder vi selvfølgelig i Anden Mosebog, kapitel 6. Øh, som I måske husker, så er det, øh, så er det beretningen øh, om, øh, hvor Gud han åbenbarer sig for Moses som Herren. Øh, som J.H.V.H. Jave. På en måde, som han ikke havde gjort det over for patriarkerne. Det er et af de rimelig spændende steder i 2. Mosebog, fordi hvad i alverden er det egentlig, der er nytt? i Guds åbenbaring øh, for Moses som Herren i forhold til Guds åbenbaring over for eksempel Abraham altså hvis vi læser teksten så møder vi jo faktisk Guds navn øh, allerede i 1. Mosebog i Patriarktiden og alligevel så kommer Gud der i 2. Mosebog 6 og siger til, til, til Moses at nu vil han åbenbare sig som Herren på ny måde for ham og der er forskellige tolkninger af hvad der ligger øh, i det her og øh, det skal vi ikke sådan, øh, gå nærmere ind på personligt hører jeg til dem der tror at noget af det nye var at hvor patriarkerne fik et løfte, der fik øh, Moses Guds ord om, at det her løfte nu skulle gå i opfyldelse, og at det er en åbenbaring af, af Guds navn. Men lad det ligge. Det afgørende, hvis man ser hen i 2. Mosebog kapitel 6, det er, at Gud gennem Moses gav Israelitterne i Ægypten en ny åbenbaring af sit navn. Og det er baggrunden for det, som vi møder her i 2. Mosebog. Og nu vil jeg gerne lige prøve at, i Ezekiel 20, og lad os lige prøve at, at betragte det lidt nøjere, ikke også? Hvad er det sikkel han siger her i kapitel 20? Ezekiel siger, at Gud, dengang Israels folk var i Ægypten, gjorde to ting. For det første, så gav Gud sig til kende. der midt i vers 5, ikke også? Jeg gav mig til kende for dem i Ægypten. Præcis det samme er sagt i anden Mosebog 6. Der er det bare udtryk ved, at Gud han gav sig til kende for dem under sit navn Jave. Det andet, som Ezekiel, han lægger vægt på her, det er, at Gud han aflagde en ed. Det bliver faktisk sagt med lidt forskellige øh, udtryk tre gange i de her to vers øh, hos Isikiel. At Gud han aflagde en ed. og læg mærke til, at han aflægger æden ved sit eget navn, ikke også? I øh, slutningen af vers 5 er løftet hånden og svor, jeg er Jave, j h v Gud. Det var det, der skete dengang i Ægypten. Gud aflagde ed ved sit navn, på at han ville føre Israel ud af Ægypten, og Gud åbenbarede sit navn for Israel. De to ting betød, at Gud knyttede sit navn sammen med Israel. På sådan en måde, at det Gud fremover ville gøre med Israels folk, blev en åbenbaring af, hvem Gud er. Det, her, det er det rigtig vigtigt. Altså, Gud han knytter sit navn sammen med Israels folk på sådan en måde, at det han senere i historien vil gøre med folket, bliver til en åbenbaring af Guds væsen af Guds navn. Øh, også det her punkt har I set kan så at sige, fra 2. Mosebog, eller det er i hvert fald fuldstændig magen til det. For hvis man læser hen i 2. Mosebog, kapitel 6, så efter at... Øh, og ja, han nævnt alt det, som Gud nu vil gøre for Israels folk, føre dem ud af trælehuset i Ægypten, osv. osv. Så ender det i Anden Mosebog, æ, Anden Mosebog 6, simpelthen med at teksten konkluderer, at når det sker, så skal I forstå, at jeg er Herren. Sådan ender det simpelthen, ikke også? Altså, alt det Gud han vil gøre nu, det skal resultere i en åbenbaring af, hvem Gud er. Er hans væsen? Eller som Essekel vil sige det, er hans navn. Så øh, Essekel 20 hænger meget nøje sammen med Antmos 6 i grundforståelse. Okay, det er udgangspunktet. Det er øh, Guds udvalgelse, det er, at han knytter sit navn sammen med folket. Og så lad os lige sådan lige hurtigt løbe øh, igennem, der så følger. Øh, jeg tror, jeg fjerner den her, der skal jeg ikke flytte mig så meget her, så ryger til ud. Eller hvad hedder det, pædagogikken godt nok? Men øh, prøv at se vers 7, den er jo rådet, alligevel, ikke. Så sagde jeg til den: Kast de guder ud som jeres øjne er rettet imod Og gør jer ikke urene ved Ægyptens møgud jeg er herren jeres gud Det er så meget logisk Det er at Gud han giver sit bud Altså i og med at han har sit navn for dem Og gjort dem til sit folk Så er de også forpligtet på ikke at have andre guder end Gud Så Gud han giver sit bud I forbindelse med at han har åbenbaret sig Og det er et bud om at så der ikke plads til nogen som helst andre guder og det henlægger Isekiel altså allerede, til, allerede i Ægypten. Ikke først ved Sinaibjerget, men allerede i Ægypten. Og så følger det næste, vers 8 af. Men de trossede mig, og ville ikke adlyde mig. Ingen af dem kastede de ægte guder ud, som deres øjne var rettet imod. De forlod ikke Ægyptens møgguder. Gud har udvalgt dem. Han har sagt, at de ikke må have andre guder. Han har sit navn for dem. Og hvad gør de så? De holder fast ved deres afguder. Israeliterne i Ægypten blev ved med at dyrke afguder, øh, siger Isekiel, de samme guder, som Ægypterne havde, øh, havde tilbet. Og hvad så? Ja, så fortsætter det der øh, midt i vers 8. Altså lige sige, at jeg har ikke lavet nogen nye overhælde her til i dag. Så at jeg kører sådan A og B, B. Det betyder bare et eller andet sted sådan cirka i anden halvdel af verset. Det er ikke sådan, at øh, jeg op på den hebraiske tekst. Øh, anden halvdel af vers 8. Der sagde jeg, at jeg ville udøse min harme over dem og give min brede mod dem frit løb i Ægypten. Altså, Israel forkastede Gud, som havde åbenbaret sig for dem, og holdt fast ved afguderne, og derfor gør de sig fortjent til Guds straf. Gud ønsker at give sin brede frit løb. han ønsker at straffe et folk, der er frafaldet næsten endnu inden, de overhovedet har fået åbenbaringen fra Gud. Og så kommer det, det er det helt afgørende godt, i vers 9. Men, for mit navn skyld måtte jeg handle, så er det ikke skulle blive vanderede hos de folk, de boede blandt, for jeg havde givet mig til kende for øjnene af dem, da jeg førte Israelitterne ud af Ægypten. Altså, selvom Israel faktisk ved deres trods havde fortjent Guds vrede, havde fortjent, Guds Gud skulle udløse alt sin vrede over dem, så gjorde Gud det ikke. Hvorfor ikke? For sit navns skyld. Ægypterne havde jo hørt Moses fortælle, at Israels folk ville føre dem ud af Ægypten, hvis nu Gud han straffede Israels folk og lød den gå under i staveriet i Ægypten, så ville Ægypterne jo tro, at Israels Gud var en svag Gud, at han havde lovet noget, som han ikke var i stand til at overholde. Altså, med andre ord, hvis Gud nu havde udryddet Israels folk i Ægypten, så ville Guds navn være blevet vandæret. Altså, det er konsekvensen af det, det hele begynder med. Gud han har knyttet sit navn til Israels historie nu, og det binder den måde, Gud han kan handle med Israel på. Derfor så vælger Gud at føre dem ud af Ægypten, selvom de sådan set slet ikke fortjente det. Vers 10. Derfor førte de dem ud af Ægypten og ud i ja. Ærken. Det vil sige, Gud han fortsætter med at handle med Israel, selvom de faktisk fortjente noget helt andet. Der er lige et oversættelsesproblem i den danske oversættelse her i slutningen af vers 10. Ikke også? Det er meget svært at få nogen mening i det, sådan som, som det er oversat i den danske oversættelse. Det ville bestemt have været meget mere rimeligt, hvis man der til slut i vers 10, i stedet for at skrive for jeg havde givet mig til kende for øjnene af dem, da jeg førte israeliterne ud af Ægypten. Det handler om noget, der foregår mest, de allerede stadigvæk er i Ægypten, ikke? Så altså en mere rimelig oversættelse, som der også nogle af de store kommentarer vælger, ville være noget i retning af at for øjnene af dem havde jeg givet mig til kende for Israelitterne, for at føre dem ud af Ægypten. Det at føre ud af Ægypten, det kommer faktisk først senere, som rent uh, historisk. ikke? Altså først i vers 10, der hører vi om det. Så det, det, det er et underligt sted. Jeg har ikke forstået, hvordan man er nået frem til den oversættelse. Øh, okay, det er den første øh, periode af de tre, som øh, Gud her øh, gennemgår, så at sige øh, fra Ezekiel eller de hjælper Ezekiel. Og øh, her der møder vi så selvfølgelig øh, noget, som er ekstremt typisk øh, i Ezekiel's bog. Øh, Ezekiel, han er om nogen en profet, der elsker gentagelser. Hele vejen igennem bogen, der er det simpelthen bygget op med gentagelser ud over alle grænser. Aldrig automatisk. Han varierer det altid lige på en eller anden måde til sidst, sådan at det, det lige får en eller anden anden drejning. Ikke også? Men ellers så er der en af altså, kommentarerne, som simpelthen kalder han for gentagelsens øh, profet. Øh, og det er altså virkelig ikke helt galt. Og her der ser vi så et af de steder, hvor han jo gør det. Fordi han nu i vers 11-17 gør... Øh, Præcis samme historie. Bare på en ny periode. Hvor den første periode, altså da dengang Israel var i Ægypten, så fortsætter han nu fra vers 11 til vers 17 og tale om den periode øh, lige efter udvandringen af Ægypten. Altså så at sige den samme generation, men bare efter udvandringen. Altså øh, på ørkenvandringen. Og øh, jeg tror lige, øh, lad os lige give os tid til at, at læse det igen. Jeg gav dem min lov, og forkyndte dem mine bud, det menneske, der holder dem, bevarer livet ved dem. Også mine sabbater gav dem som tegn mellem mig og dem, så de kunne forstå, at jeg, Herren, meliger dem. Det er parallelt til vers 7. Gud han giver sin bud, han åbenbarer sig. Efter udvandringen af Ægypten, så er ved Sinai bjerg, og der giver han loven til dem. Og så fortsætter det vers 13, første halvdel, fuldstændig parallelt til vers 8. Men Israels hus trodsede mig i ørken. Historien gentager sig. De fulgte ikke min lov, men forkastede mine bud. Det mennesker, der holder dem, bevarer livet ved dem. Mine sabbater vandhældede de groft. Og så følger så vers, den sidste del af vers 13, som så svarer fuldstændig parallelt til vers 8b. Ikke også? Der sagde jeg, at jeg ville udøse min harme over dem og tilindegøre dem i ørkenen. Fuldstændig parallelt. Og derfor så er der heller ikke den store overraskning, når vi så kommer ned i vers 14, at han faktisk ikke tilindegør dem i ørkenen. Fordi, som der står i vers 14, men for mit navns skyld måtte jeg handle, så det ikke blev vandet af hos de folk, som havde set, at jeg førte dem ud. Igen. Grunden til, at Gud ikke udslettede dem på, øh, på ørkenvandringen. Øh, efter hele historien med guldkalven og alt det der, som, som vi læser om, også, jamen, det er for Guds navns skyld. Det er Guds navns skyld, som er det princip, der styrer, hvordan Israels historie blev. Æh, 14, og så kommer hele konsekvensen, vers 15-16. Derfor løftede jeg min hånd i ørkenen, og svor, at jeg ikke ville bringe dem til det land, jeg havde givet dem, et land, der flyder med mælk og honning, det herligste af alle lande. For mine bud havde de forkastet, mine love havde de ikke fuldt, og mine sabbater havde de vanheliget, af hjertet fulgte de deres møgguder, men jeg skånede dem for til og gjorde det ikke af med dem i ørkenen. Det er den anden øh, periode, som øh, øh, I set eller andet, så indgår fuldstændig parallelt med den første. Og alle gode gange 3, han gentager præcis det samme mønster i de tredje periode, øh, som så, så strækker sig fra vers 18 til vers 26. Det er i setkælde nødskald. Øh, der kommer lidt variation ind her, øh, så den er ikke helt automatisk, men øh, grundstrukturen i de tre afsnit er fuldstændig ens. Og øh, derfor så begynder det da også i vers 18-20, til hvis I ser der, så sagde jeg til deres sønner i ørkenen, det vil altså en generation længere fremme, anden generation på ørkenvandringen, I må ikke følge jeres fædres lov og holde deres bud og gøre jer urene ved deres møjguder. Jeg er herren, jeres Gud. Følg mine lov og hold omhyggeligt mine bud. Mine sabater skal I holde hellige, de skal være tegn mellem jer, mellem mig og jer, så I kan forstå, at jeg er herren. Jeres Gud. Altså, Gud åbenbarer sig også for den næste generation man kan jo tænke på, der er flere muligheder ikke også, men altså, om ikke andet så på det er det for Karsten på hele femte Mosebo, ikke også øh, åbenbaringen på Morab Slætte øh, over for Jericho øh, Gud gav sig også til kende. Gud talte også til Gud åbenbarer sig for Gud gav også sin bud til den anden generation på ørkenvandringen øh, og hvad sker der? der sker fuldstændig det samme som, øh, og i andre tilfælde er også vers 21 af, øh, det ligner til forvægtning, det 8 af og 13 af. Men, sønderne trodsede mig, de fulgte ikke min lov, og min bud holdt de ikke omhyggeligt. Det menneske, der holder dem, bevarer livet ved den. mine sabbater fandt helhede Og følgen er, der sagde jeg, at jeg ville udøse min harme over dem, og give min vrede frit løb mod dem i ørkenen. men, jeg trak min hånd tilbage. For mit navn, skyld måtte jeg handle, så det ikke blev af hos de folk, som selv havde set, at jeg førte dem ud. Derfor løftede jeg min hånd i ørken og svor, at jeg ville sprede den blandt folkene og strø den ud i landene, fordi de ikke havde holdt mine bud, men havde forkastet mine love og vandhældet mine sabbater. Deres øjne hang ved fædrenes møgbuder. Så gav jeg den love, som ikke var gode og bud, som de ikke kunne bevare livet ved. Jeg gjorde dem urene ved deres gaver, når de offrede alt det, der kom først ud af moderlivet. Så kunne jeg slå dem med rejsel for, at de skulle forstå, at jeg er Herren. For Guds skyld, så kunne han ikke udslætte dem. Men han lå øh, øh, straffen øh, ramme den. Han øh, siger allerede på det her tidspunkt, at han ville sprede den blandt alle folkene. Øh, men udslettet, det blev de ikke. Gud blev ved med at handle med dem. Der er en stribe øh, spændende ting i de her vers, jo ikke mindst i vers 25. Hvad det er for nogle love, som Gud har givet, øh, nogle love og bud, som ikke er gode. Øh, det er spændende ting, men øh, det kan man jo selv læse om, at det er. Øh, det vi i stedet for skal gøre nu, det er lige at prøve at, at sammenfatte. Hvad er det, I stedet kan han i virkeligheden gøre her? Øh, hvad er det i virkeligheden, at han gør her. Ja. Han gør opmærksom på, at det, der er bestemtende i Israels historie, det er ikke øh, alle mulige tilfældige ting, eller alle mulige sociologiske ting, det er Guds navn. Guds navn, det er det teologiske tema, øh, som, er, øh, som, som simpelthen går som rød tråd igennem Ezekias bog. Lad os lige prøve at, at sammenfatte øh, i hvert fald to ting her fra kapitel 20, som vi ser. Det første, det er, at øh, kapitel 20 viser, at i Ezekiel's øjne, der Israels søn en konstant øh, i Israels historie. Det vil sige, den situation, der var på Ezekiel's tid, hvor Ezekiel han dømmer folket for at være øh, totalt frafaldende, det er ikke noget nyt. Vi skal ikke forstå Ezekiens bog på den måde, at han siger, at folket har tidligere været godt, og nu her på hans tid er det gået utrolig galt, og derfor så vil Gud dømme Nej, sådan som kan ser på Israels historie, både her i kapitel 20 og så øh, de andre gange i løbet af bogen, hvor han giver de store overblik over Israels historie, så er Israels historie fra først og ind til Ezekiels tid øh, historien om et folk, der lever i frafald og i synd og i oprør mod Gud. Ezekiel 20 hører til i den første hoveddel af Ezekiels bog, nemlig kapitel 1 til 24, som hovedsageligt indeholder domsprofetier over Israel fra perioden før Jerusalems ødelæggelse i 586. Israel er virkelig på det tidspunkt endt i et håbløst frafald fra Gud og har ifølge Ezekiel ikke andet at se frem til en Guds dom. Men den aktuelle situation fra Ezekiel's egen tid, den sætter Ezekiel 20 så ind i en større kontekst, ved at se tilbage på hele Israels forhistorie. Og konklusionen på det tilbageblik, det er altså, at der er ikke noget nyt under solen. Hele Israels historie har været kendetegnet, af, at Gud åbenbarede sig for folket, hvor efter folket trossede ham, og kom ind under Guds ræde. Sådan er det tilbage i Israels historie, og sådan er det også på Ezekiel's tid. Det er det første, øh, som, øh, som Ezekiel 20 understreger. Og det næste, det er altså, at Ezekiel 20 giver til et indblik i Ezekiels helt grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige, at Israels folk er udvalgt af Gud. Ordet udvalgt af Gud bruges stort set ikke igennem Ezekiels bog. Undtagelsen, den er her øh, øh, i øh, vers 5 i kapitel 20, og det Ezekiel han gør her, det er at understrege Hvad udværelsen øh, Går ud på Eller hvad udværelsen består i For Ezekiel I Og det er så øh, tråden igennem bogen ikke også, Der er udværelsen At Gud knytter sit navn til Udværelsen af Israel betyder At Gud har knyttet sit navn Sammen med folket Sådan at øh, At det Gud senere gør Med Israels folk Bliver til en åbenbaring af ham selv eller sagt med andre ord, udvalgelsen er i Ezekiels bog en udvalgelse til at være et redskab for Guds selvåbenbaring. Det er Ezekiels forståelse af, af udvalgelsen. Guds måde at handle med Israel på i historien bliver derfor ene og alene bestemt af hensynet til hans egen navn. Det er det Ezekiel har med godt gøre gennem de her tre perioder, som han trækker frem. Øh, i Ezekiels bog kapitel 20 Her ser vi i praksis Konkretiseret ud i tre perioder At det der styrer Israels historie Det er hensynet til Guds eget navn Det er derfor han handler med dem som han gør Og så går I bog et skridt videre Det her princip Altså nemlig hensynet til Guds navn Som i fortiden har været bestemmende for Israels historie, det vil, siger Ezekiel's på også være det i fremtiden. At det forholder sig sådan, det er logisk i Ezekiel's forestillingsverden. For når Israels truløshed i fortiden ikke kunne ophæve udvalgelsen, altså at Guds navn var knyttet til den, det er det, han har vist i de tre eksempler, ikke også? jamen så kan Israels truløshed på Ezekiel's tid jo heller ikke ophæve det. Det vil sige, at Israels fremtid derfor bliver fuldstændig bundet til Guds navn, på samme måde som Israels fortid har været det. Fordi både Israels forhistorie og Israels fremtid er knyttet til at vil være bestemt af hensynet til Guds navn, det vil sige til Guds selvåbenbaring. Selvom Israels skulle ønske at ophæve den udvalgelse, så kan de ikke gøre det. Udvægelsen er ikke noget som Israel kan sige ja eller nej til. Den står fast, for det har Gud gjort. Og sådan er det. De kan vælge at være vantro, og så kommer de ind over Guds fred og går fortabt. Men de kan ikke sige nej til udvalgelsen. Udværelsen står fast. Gud vil bruge dem som redskab til at åbenbare sig igennem. Hvad enten han så gør det, som, øh, når i folket tror, og han så åbenbarer sig igennem det. Eller når af folket er vantro, og så bliver ramt af Guds fred. Gud bruger dem under alle omstændigheder til at åbenbare sit eget væsen. Øh, vi skal ikke gøre mere ud af kapitel 20 men vi skal lige prøve at se øh, bare lige en enkelt ting øh, i, kap, i vers 32 i kapitel 20 hos Hoseke vers 32 øh, der knytter sig en, en meget skæg gammel grafisk historie øh, til hele til det her lille afsnit her ikke også. Øh, men det må I selv læse til, kan jeg se tiden er i fransk. <laughs> Der står i vers 32, det I har i tankerne, når I siger, vi vil være som folkeslagene, som andre landes folk, og dyrke træ og sten. Det skal ikke ske. Så sandt jeg lever, siger Gud Herren, med stærk hånd og løftet arm og med udløst harme, vil jeg herske over jer. Altså, selvom Israels folk skulle komme og så sige, nu vil vi ikke være udvalgt længere, vi vil være som alle mulige andre folk, så kan det ikke lade sig gøre. For Gud har en gang knyttet sit navn til den, og det står fast, han vil herske over den, han vil bruge den som sit redskab til åbenbare sig igen. Guds navn er bestemmende for Israels fremtid, fuldstændig ligesom det var det for Israels fortid. Når vi så kommer hen i den sidste del af Ezekielspunkt, Jesajas profetia falder i tre hoveddeler. Kapitel 1 til 24, som hovedsageligt er domsprofetier, der stammer fra tiden inden Jerusalems ødelæggelse. Det her kapitel 20 hører til. Så kommer der øh, fra kapitel 25 til kapitel 32 en række øh, domsord over Israels nabofolk, syv nabofolk som øh, som Gud dømmer. Og så kommer der fra kapitel 33 og så øh, resten af bogen til og med kapitel 48, en stor del, der så igen falder i to dele, kapitel 33-39, kapitel 40-48, som taler om øh, Israels fremtid, og som øh, stammer fra efter øh, Jerusalems ødelæggelse. Når vi går hen fra kapitel 20, som altså hører til i første del af bogen, og så går hen til den sidste del af bogen, som taler om Israels fremtid. Israels fremtid efter Jerusalems ødelæggelse. Så opdager vi, at det princip, som Ezekiel 20 har sagt, gælder hele vejen ned gennem forhistorien frem til Ezekiel's tid. Det er det princip, der er afgørende for, hvordan den sidste del af Ezekiel's bog prædiker om Israels fremtid. Altså, den sidste del af Ezekiel's bog fra kapitel 33-48, drager konsekvensen af det princip, som han har udledt i kapitel 20. Kapitel 20-princippet er simpelthen det, der bestemmer, hvordan den sidste del af ICK's bog øh, øh, bliver øh, struktureret, øh, altså simpelthen hvad indholdet er i det er. Så vigtigt i princip øh, er det, som ICK20 har udtraget. Og øh, det bliver især i den sidste del af ICK's bog understreget i to sammenhænge. Nemlig i kapitel 36 i en profeti om hjemkomsten, og så i kapitel øh, den øh, berømte eller berygtede, alt efter temperament. Øh, øh, sammenhæng i kapitel 38 og 39 om Gog og Magog. Der bobler det her princip for alvor op, og øh, på en meget stærk måde bliver sat i relief i det, som Ezekiel han siger om Israels fremtid. Og derfor der skal vi, øh, efter at vi har haft pausen her, se lidt nøjere øh, på kapitel 36 om hjemkomsten og på kapitel 38 og 39, og så se, hvilke følger Ezekiel han drager, eller se, hvordan han gennemfører det her princip, også i frelsesprofetierne. Ja, vi tager pausen nu. Ja, mødt igen. Øh, vi tog sådan en lidt øh, måske lidt langtrukken sådan indledning, men det var for lige at og sådan lidt snakke, måske komme ind på selve emnet. Nu skal vi se at prøve at køre sådan lidt mere hvad øh, stand for lige at og se på, hvilke konsekvenser det her så fører til for den sidste del af Ezekiel's bogen. For det er her, der virkelig er nogle for det vores, enormt kontroversielle spørgsmål, øh, som faktisk bliver stillet i relief, og tror jeg, øh, ikke bare mig, men, men det er der også nogle andre teologer, der gør, at han altså får sin løsning, øh, hvis man øje, får øjnene op for den her øh, røde tråd i Ezekiel's bogens teologi. Øh, vi har set, at i første del af Ezekiel's bogen, der understreger Ezekiel med højdepunkt i kapitel 20, at Guds øh, virke i Israels historie frem til Ezekiel's tid er bestemt af én bestemt ting. Guds navn. At Israel er Guds udvalgte folk betyder, at han har knyttet sit navn til folket på sådan en måde, at folkets historie skal tjene som en åbenbaring af, hvem Gud er af Guds væsent. Sådan er det i forhistorien. Og så kommer der øh, i sidste del af Ezekiel's bog, øh, fra kapitel 33, og ud en række kapitler, hvor Ezekiel ser frem i tiden. Og det, som er min øh, tese, det er, at grunden til, at de kapitler ser ud, som de gør, det er det grundprincip, som Ezekiel i de første, øh, øh, første dele af bogen har fastlagt for Israels forhistorie. Det grundprincip, det kører han over, og så anvender han det på. Æ, Israels fremtid, og lad det være bestemmende for, hvordan han forventer Israels fremtid. Okay, det er lidt teoretisk. Vi skal se øh, nogle eksempler på det, og vi skal se de to øh, væsentligste, og på det ene side kommer også mest kontroversielle eksempler på det. Vi skal begynde med kapitel 36. Konteksten her i Ezeka øh, kapitel 36, Den går fra kapitel 36, vers 16, og så over til kapitel 37, vers 14, altså på tværs af af kapitelinddelingerne. Det er et budskab i sammenhængen i Ezekiels bog, sidste halvdel af kapitel 36, første halvdel af kapitel 37. Den historiske kontekst, den er, at Jerusalem netop er blevet ødelagt, og folket drevet i landflygtighed. Indholdsmæssigt, der er det afsnit, som altså begynder der i kapitel 36, vers 16, og så kører jeg frem. Det er en profeti om forløsningen af Israels folk, som vil få to sider. Punkt 1 vil det være en national forløsning, hvor folk igen vender hjem til deres gamle land. Og punkt 2 vil det være en åndelig forløsning, hvor folket bliver frelst fra deres frafald, og igen får livsfællesskab med Guds ånd. Så der taler om en profeti, om en dobbelt forløsning, af Israels folk, en national forløsning og en åndelig forløsning. Og øh, så sker der noget enormt spændende. Så at sige inden at man kommer i gang med den her profeti i øh, kapitel 36 øh, sidste del, så får Ezekiel sådan lige en indskudt forklaring en baggrundsviden, så at sige, specielt til profeten fra kapitel 36 vers 16. Og det er ret vigtigt og ret, Og det så skal vi lige prøve at læse det. Kapitel 36, vers 16. Heres ord kom til mig. Menneske, da Israel boede i sit land, gjorde de det urent med deres fær og gerninger. Deres fær var i mine øjne som urenheden under menstruation. Og jeg udløste min harme over dem, fordi de havde udgivet blod i landet og gjort det urent med deres møgguder. Jeg spredte dem blandt folken, og de blev strøet ud i landene. Jeg dømte dem efter deres fær og gerninger. Hvor de kom hen blandt folkene, vanhelligede de mit hellige navn. Da man sagde om dem, de er herrens folk, men de måtte drage bort fra hans land, da ville jeg beskytte mit hellige navn, som Israels hus havde vandhælliget blandt de folk, de var kommet til. Det her lille afsnit, det opriser baggrunden og problemstillingen for resten af teksten. Det er talt til Ezekiel, og I kan se i vers 22, der kommer så først budskab, han skal give videre. Så det er så at sige Guds lille privatundervisning af profeten herinde, at han nu skal gå ud og så tale Guds ord ind i, i situationen. Og baggrunden, den er selvfølgelig, at Gud har dømt Israel for det straffald, og som straf fordrevede dem fra deres land. Det der skete i 586 før Christus. Jerusalem blev lagt i ruiner, mange folk slået ihjel, mange flygtede, og en del blev ført, Øh, i fangeskab i Babylon til dem der allerede var over øh, det, det er det sådan øh, øh, kort sagt ligesom det historiske indhold af det ikke også men prøv nu at se det pro- teologiske problem i det der skete i 586 sådan som Ezekiel han ser det altså Gud har straffet Israels folk det er retfærdigt for Israels folk er frafaldet og har fortjent den straf som som Gud har udlyst over dem de havde gjort landet urent folket som var kaldet til at være et folk af præster for Gud, de havde gjort det stik modsatte i stedet for at leve i renhed så havde de simpelthen forurenet landet så det var blevet urent det var Guds straf retfærdigt, Gud kan ikke have at hans navn bliver vandhældig af den måde Israel lever på derfor må han straffe dem. Problemet er bare, at da Gud straffede Israels folk i 586, hvad var så resultatet? Det var, at Guds navn blev vandhældet. Blandt nabofolkene. Nabofolkene, de tolkede Israels eh, totale nederlag i 586 som et udtryk for Israels Guds afmagt. Det her, det spiller en enorm rolle. I Ezekiels bog, og faktisk også hos øh, enkelte af de andre profeter i det gamle testamente. Og det er en hel del af, af baggrunden for, at vi har de kapitler, som mange øh, kommentarer, hvis I ser det, har det meget svært med kapitel 25-32 i Ezekiels bog. Altså midt i de her profetier, der handler om Israel, så er der fra kapitel 25-32 en række profetier om nabofolkene. Men den røde tråd i de profetier om nabofolkene, det er, at Gud er vred. Fordi nabofolkene enten har medvirket til at at udføre den her straffedom over Israels folk. Eller endnu mere, at nabofolkene har tolket Israels nederlag som et indirekte bevis på, at Israels Gud ikke er noget. Sagt med andre ord. Det der egentlig var Guds retfærdige straf over Israel på grund af deres frafald, det kom til at virke som en vandåbenbaring af Guds væsen. Det fik nabofolkene til at øh, tolke Gud som øh, en sag Gud. En Gud, der ikke var Gud. Guds hellige vrede på Israel resulterede simpelthen i, at Guds navn blev vandhellige. Det er et helt grundlæggende problem i isekheds teologi. Hvorfor? Jo, fordi Ezekiel's teologi jo netop går ud på, at hele Israels historie skal forstås i lyset af, at Gud har udvalgt Israel for gennem dem at åbenbare sit navn. I Israel giver Gud sit navn til kende. I Israel viser han, hvem han er. Og hvad sker der så? Gud handler med Israel, straffer dem, fordriver dem fra deres land. Og hvad? det resulterer i, at Guds navn bliver kendt. Det resulterer i det stik modsat det er det helt grundlæggende problem og det der er hvis man ser på det mindste det er også det geniale i Ezekiels bog det er at han tager det teologiske problem op og besvarer det uden at revidere den forståelse af hvad Israels udvægelse er i forhold til Guds navn som han har godt gjort i den første del af bogen men vil netop at bruge den i stedet for så at så sige jamen Begivenhederne nu her i 586 viser altså, at princippet holder ikke længere.